0: でもあり、イーティストでもある小高雄介が文化人っぽくお届けする番組です。どうも、アーティストでもあり、イーティストでもある小高雄介です。アシスタントの菊池です。はい、はい、<笑>すっかり涼しくもなってきましたね。そうですね。でもなんか、あのー、どこかに出かけてきたという話を伺ってた。そうですね。うん、伊豆。伊豆。はい。伊豆ですよ。伊豆ですよ。伊豆の踊り子。伊豆の踊り子。<笑>言いたいこと言えばいいんじゃないんですけど。涼しくなってきた時に伊豆に行ったんですかいや、暑い時に行ってきたあ、暑い時に<ー>じゃあ海にも入られた入らない入らないそうだよねだって奥さんと、あと僕の両親と行ってきたんだよお、4人4人うん、うんだからもうそんなね海ではっちゃげることもせず妊婦ですからねそうでねいないでしょ海水浴場にさそうなるとでも消去法で海ではしゃげるのは小高自身ってことでしたね俺だけでしたね案外両親みたいな両親た人で歩いたら結構元気ですからねいいことですけどまあ4人でバーって行ってきましたけどねまあ五階任祝いだっつってねなんか宿代もおごってもらっちゃったりしておおういやー、なんかね、うちの両親がね、前に一回行ったことのある宿が、その伊豆にあって、すごい気に入ってたと。行こうと、言われ。じゃあ行くって。う行ってきたわけですよ。それは、あの、俺はア自身は生まれる前ってことだねいや、違います。生まれた後にです。あ、最近ほ一年前、うん、一年経ってないかもしれないけど、まあ、そんぐらい前ぐらいに。あ、お二人で行かれたと。そうそうそう。あそこの宿やべえと。言われ、マジでと、成功うって。で、行ってきたんです。うん。すごい偉く簡潔に話しましたけど。うん。あ、じゃあ、ついでに、あの、うちの矢部さんの、誤解に祝いも兼ねて、みたいな。ついでに、っつっちゃったんですね。じゃあ、ういっかよ、って。言行ってきたんですけれども。うまあ、小車でバーって言ってですね。うちの親父の運転について、ちょっとここは話さなくちゃいけないんですけど、あの、穏やかな性格なんですよ、うちのお父さん。お結構。うん。で、まあ、人当たりも良くてですね、営業やってるわけですから。うん、ただね、ハンドルをひとたび握るとですね、割と最初普通なんですけど、うん、ちょっとなんかこう、荒いやつなんか見かけたりすると、であいつ若者かみたいな感じで、ちょっと追っかけたりとかしてですね、大人、うん、げがないと。<笑>まあ、そんなことしながら言うに。<笑>でも飛ばしちゃうタイプではなくて、そういうなんか運転が荒い人を見ると、口が悪くなるってことですよね。うん、口が悪くなって、うん、まあちょっと飛ばす。あ、ちょっと飛ばす方に入っちゃうんですね。<笑>ちょっと飛ばしちゃう。<笑>うん、追い抜く。<笑>じゃあ、タッチは悪いですタッチは悪いですね。なんか最近その ETC とかもバッチリつけてですね、うん、で、こう、ピーとか言ってなんか、あの、僕ら、僕と嫁は ETC がついてる車に乗ってないんで、うん、なんかその、助手席とかに座ってると結構怖かったりするわけですよ。うん、おおーみたいな感じで。うん、そのビビリオを見て、楽しみながらですね。立ち<笑>悪いですね。立ち悪いです、ね、<ー>完全に立ち悪いです。は、まあ、宿に向かいまして、はい、途中昼飯に、あの、一軒、うちのおかんが調べたですね、うん、うなぎ屋があると、うん。もうそれは伊豆の方に入ってる。そうですね。うんうん、ただ、あの、調べたはいいんですけど、普通に入って、うん、まあ、食ってきて、感想、親父が出て、最初の感想が、別に大したことなかったな、っていうのが一言あって。<笑>うち、ん、の母ちゃんが出てきて、大したことなかったって言ってたと。<ー>報告をしたらですね<ー>、うん。ネットにも大したことなかったって書いてあった。<笑>じゃあなんでお前ここ連れてきたんだよ、みたいな。何言何大高夫婦垂らしても大したことなかったの大したことなかった。あのー、嫁も大したことなかったっすまぁ、あ、高い割には、みたいな感じで,で、ね<ー>うん。まあ、一緒に食った刺身は、まあまあうまかったんですけど、うん、うなぎ麺が、まあ大したことなくて。うんでまあ、そのまま。ちょっとその話は、あんまりあれなんで。でもいいですね。喧嘩起こってないですからね。喧嘩起こってない。それで、なんかてっきりお母さんが気分悪くしたのかと思ったら。全然悪くしない。開き直ってました、むしろ。いや、いいことです。ちょうど道の途中にあったから、って。入ったところなんで。まあ、そんな感じでですね、ちょっとキラの里っていう宿に行ったわけですよ。お宿の名前がキラの里なんですけど。はい。その宿は確かに良かったですね。ちょっといい部屋で撮ってて。うん。で、あのー、普通に、旅館みたいに、いくつもの部屋が、ブワーって、混在してる建物も,もあるんですけど、うん、僕らが泊まったのは離れで、あ、いいですね,ね。で、昔の日本家屋みたいな感じのやつに、こう泊まるんですよ。うんうん、うん。で、なんかちょっと、えー、最近の和のホテルって、結構和洋折衷になってるやつ多いんですけど、うんうん、完全なる和で。ああはあなんかね、すごい、俺全然田舎ないんですけど、うん、なんかちょっと懐かしい気持ちになる宿で、そこの飯は本当にうまかったですね。あ<ー>で、最後そこ夕飯食った後、12時ぐらいに、うん、あ、12時、10時ぐらいに夜泣きラーメンの店を出すんですよ
1: 。そこのラー
0: メン食い放題なんですけど、おお<笑>あとお風呂とかもいっぱいあって、<笑>でお風呂もなんかヤクルトが常に完備されてて、ヤクルト飲み放題なんですよ。おぉシシエの。もうなんて、極楽やなと。もう自分食べ放題飲み放題で興奮しっぱなしですけど。ええ。ちなみに動物好きな方とかもよくて、結構日中とかは、あの、ちっちゃい子ウサギをですね、そこをキラの里飼ってて、昼間はお散歩させてたりするんですよ。おぉかわいいわな。触り放題。触り放題ね。あんな触るとどうなっちゃうのか。いろいろあるのかもしれないけど。ストレス溜まるかもしれないけど。まあ、かわいいわな。っていう思いをして、ここを満喫して。うんうんうん。え、帰りました。おお、伊豆のメインはもうその宿だったわけですね。うん。まあ実は嘘なんですけど。あ嘘か帰り前にちょっと観光してたんですよ。そりゃそうですよ。行く前はうなぎ屋もちゃんと調べてるのに、なんでもう宿着いたらプランないって。<笑>本当、宿で、もう満喫しちゃって、まあ確かに宿がメインだったんですよ。うん、ただ次の日10時に、また朝出発して、うん、あの、伊豆に有名なちょっと、吊り橋があってですね。吊り橋。ええ。かなりスリリングな。うん、うん。でも断崖絶壁のところにあるんですよ。お<う>だからもう、高所恐怖症の人は行かない方がいいんですけど、お<う>ま,あまあでも海も綺麗でね、打ち寄せる波も迫力があってね、うん。それをぼんやりとこう眺めて、4人で。うん。うんじゃあ腹減ったし、<う>ちょっと俺のおすすめの定食屋行こうって親父が言うから、<う>名前忘れちゃったけど、うん、行ったんですよ。で、ジャンボエビフライがあるぞと。ユースケジャンボエビフライがあるぞと<笑>、はい、いうわけですよ。僕そんなに食う方じゃないし、<笑>別にそんなにエビフライがめっちゃ好きだってアピールした覚えもねえと。はい、言ってはいるんですけど、なんかこう、すごいですね、めっちゃでかいの出てきて、タバコのケースあるじゃないですか。うん、あれが二つ並んでるぐらいの状態の、エビがそのままフライに上がってるやつが、2個出てきて、うん、で、2900円だったんですよ。結構いい値段の定食だなと思ってたら、ねうん。案の定それだけじゃなくて、まあ、スパゲッティ。スパゲッティ、うん、あと、ポテトサラダと、<う>キャベツと、で<う>その横に、普通の刺身定食がくっついてきて、2900円と。<笑>あ、お得みたいな感じになるじゃないですか、一瞬。食い切れねえよ、みたいな。ジャンボエビじゃなくていいんじゃないみたいな。そうなんですしかも結構そのエビがでかくてですね。<笑><笑>なんか、ちょっとこう、なんか、味がすごい雑把な感じのエビで。あ<ー>まあ、美味しい。うん、美味しいんだけど、うん、2>, 2個いらないみたいな、うん。たまになんか伸ばしただけのエビな時ありますけど。うん、そこからでもちゃんと太いんですか太いですね。おじゃあ、いいですね。うん、だから食いごたえはすごいあるんですけど。うん<笑> 1個でいいかなっていな。うん,う,んうん。あとこの刺身定食は別にいらないし、みたいな。<笑>だったら500円ぐらい安くしてくんねえかな、みたいな。そうそうそう,そう。うん。そんな感じの伊豆旅行でした。ああ<ー>。え<っ>あ、じゃあもう、そうこう行ってお昼それを食べて帰ってきたっていう感じですかね。そうですね。うんうんうん。うんいや。いいんじゃないですか。やっぱりね、うん、あの、こんぐらいの年とか、まあ、あの、これからどんどん年を取っていってもそうですけど、うん、食べることって中心になっちゃいますよね。まあどうしてもそうですよねああ。そこに行って美味しいものを食べるっていうのはもうメインになってもしょうがないのかなと。まあもう、そうですね。でも今後もまた旅行にね、凝りずに。うん、まあ出産控えてますけど。うん、子供が落ち着いたらもうガンガン行きたいなと<う>、うん。落ち着いてなくてもできれば行きたいなっていうところでね。お土産持ってきますから。<笑><笑><笑>そうですね。今回自分がいただいたお土産は金目大せんべいですね。あ、あれどうでした、はい、うまかったですかうん、あのー、普通のエビゼンとは違う風味でしたね。<ー>見た目は、あの、よくね、売ってるエビゼンなんですけど、うん、風味が。もう<お>。うん。だから、後で、あの、一緒に食べましょうか。うん。はい。はい。ということで、で今回はい豆に行ってきたと。<笑><笑>いう感じでいいですね。そうですね。はい。それでは、一旦ここで、シェアです,ェアです楽しいクトークとは、楽しむポッドキャスト番組である。一つのことを二人で語る。楽しく語る。語る、語る,語る語た語た、語、語。メガネタマーニとマッシュルがお送りする楽しいクトーク。リンクページからいけます。ぜひ聞いてね。ガタ小高楼の料理教室このコーナーは料理研究家の小高楼先生に食についてあれこれご指導していただくコーナーですちなみに番組内で料理は一切いたしません先生よろしくお願いしますよろしくお願いしますそれでは今回の料理食材テーマをお願いします豆腐豆腐おっいいですかあーなかなかありそうでなかったテーマですね。そうですね。うん、ありそうでなかったなぁと思って。<笑><笑><笑>はい。今回は豆腐です、はい。豆腐。豆腐っていうのはね、あの、まあ、皆さん知ってますよね。うん。豆腐。まあ、いろんな種類がありますけれども、これは主に、大豆の絞り汁。うん、えー。いわゆる豆乳ですね。これを、えー、凝固剤。まあ、要はにがりですね。これすねうん。うん。これで固めた加工食品ですよ、と。はい。まんまですね。うん。うんまあここからちょっと知識的なものを出していきますから。うん。待っててくださいね。<笑>レッスンとなりますから。ね、待っててくださいね。ねで、まぁ、あ、結構ですね、あのー、いろんな国で食われてまして、まあ、中国でも、日本でも、韓国、台湾、ベトナム、カンボジア、タイ、ミャンマー、まあ、インドネシアなどでも。<ー>で、最近なんかでは結構アメリカなんかでもヘルシーフードなんつって食われてるらしいですね。もう作ってると。作って食ってるらしいですよ。<ー>なんか想像つかないですよね。そうなんです、ね、アメリカの人が豆腐で。そう,そうそうそうそう。なんか、でも健康ブームが結構あるんで。うん。うん。なんか、欧米でも人気は人気みたいですよ、最近。うん,うん。うん。さあ、早速レッスン1行きましょうか。はい。リスマワン豆腐はアジアを中心に人気があるけれども、最近では欧米でもよく食されているよですね。はい。はい、これ実は豆腐なんですけれども、うん、名前の由来なんですが。名前の由来の豆に腐ると書いてるじゃないですか。はいはい、腐ってないじゃんと。はいはい。何腐ってるって。<笑><笑>ホワイト怖いと。料理名にそれ使っていいのですよね。そうなんですよ、ね。うん、何でも納豆とかはね、まあでもあれも腐ってねえけど、うん、腐るっていう感じも使われてないうん。うん。まああの、腐るの字の、えー、本来の意味としてですね、納屋の中で肉を熟成させるという字の意味がなんかあったみたいなんですよ。ほうん。うん。多分これ日本の話じゃないと思うんですけど。うん。で、えー、要はですね、意訳すると柔らかく弾力性があるものを意味することもあるらしいんですね。うん、はいはいはい。つまり、その豆の腐るで、つまりその腐るの意味で、豆腐やと、うん。なるほどね。うん。ただ、その腐るっていう字、どうしたって良くない字じゃないですか。良くないですね。うん、あの漢字自体が良くないですよね。うん。うん。なんかマガマガしい感じがするんで、うん、結局、あのー、よく、こう料理屋とか、あとは、まあ、夢案とかでもいいですけど。うん。行くと、漢字の表記は腐るで書いてないことの方がほとんどん。あ、そうなんですかなんですよ。なので、例えば、豆に富って書いたり。ああ、そうですね。その豆腐見かけますね。そうそうそうまあ、そっちの方が全然縁起がいいと。うん。うん。だまあ、日本の豆腐はそもそも発酵してないから腐ってないと。うん,う,んうん。まあ、それを証明する意味でもあるし、もうちょっと縁起のいい字に置き換えましょうねっ,つって、ああいう字に切り替えているんですが、うん。た実は中国には発酵している豆腐があるらしいです。はあ。だから、腐ってるやつも、あるはあるらしい。なるほど。でも、それが最初に作られた豆腐とは言われてないんですよね。言われてはいないです。元来の意味としては、あの、別物なんで。結果的に腐った豆腐もできているよっていうことなだけですね。腐ってもよかったんじゃないみたいな。うん。腐らしてみようか、みたいな。感じで、食ったらがいるみたいです。なるほど。じゃあ、レッスン2行きましょうか。はい。レッスン 2! 豆腐という字の腐るというのは柔らかくなったとかそういった意味で付けられていて最近では富という字で縁起がよく豆腐と書かれていたりするよ。ですね。そうですねああああ。ちなみにこの豆腐さんなんですけれども。うん。歴史が、あの、定かじゃないんですよ、ね。あ、そうなんですか。ちょっと気になってましたけどね。日本発祥なのかなとか、中国とかそういう方が発祥なのかなと気になっているんですが。僕も調べてたんですけど。全然意味わかんなくてですね。なんかいろんな説がありすぎて、<笑>結局どれなのみたいな。ああ、なるほど。いっぱいあるんですか、うん。そうですね。複数あり、定かではなく、うんえー、一応紀元前1世紀に生まれたダルマ大使かな。多分ダルマ大使さんという方がいらっしゃって、うん、で、インドから中国に伝えたという説。うん、インドからつまりインド紀元説。っていうのがあり、<笑>はい、えー、それが結構メジャーだったかな。一番言われているのはそれでしたかうん。で、まあ、これも調べてもキリがねえやっつってことで、うん。じゃあ、日本へはいつ伝わったんだよっていう話で、ーんえー、日本へは奈良時代に、剣道使によって伝えられたとされていると。ほうほう。だから、まあ、中国の唐ですね。唐の時代に、うん、まあ、要は、えー、日本に剣道使が来て、うん。おっつって、うん。豆腐だと。<笑><笑>それが豆腐だと。豆腐だとああ。持ってきたと。うん、まあ、日本は奈良からですよと。うん、奈良時代からです。うんうん、まあ、そうですね。<笑>じゃあ、レッスン3行きましょうか。はい。レッスン 3! 豆腐が日本に来たのは奈良時代だよでもどこが発祥かはまだはっきりと分かってないよですね。ですね。すねうん。はい、まあ、あとは豆腐の種類さんですね。お、種類さん。もうレッスンの方に行きますよじゃあ。いかないかないかないんですかレッスン4は取っておいてあるんですよね、何か。種類はね、もうね、ざっくり言うわ。ああ、ざっくりお願いします。なんかね、おぼろ豆腐とか寄せ豆腐とかさ、あの、沖縄県では油脂豆腐なんつうのもあって、要は柔らかい豆腐と、硬い豆腐と、あの、豆乳の濃い豆腐とか、結構レパートリーがあるんですよ。これ全部売ったら切りないなと思ってて、だからレッスン4は、おっしゃる通り別のものを用意しましたと。おお、なるほど。では、レッスン4、お願いします。レッスン4、豆腐です。<笑> AC じゃないですよ。<笑> AC じゃないですの補足はいらないです。ですそもそもわからないですから、ね。<笑><笑>あの、豆腐って昔行商で、<笑>要はあの、ラッパーを、こう
1: 、ふー、はい、
0: って、なんか弾きながら豆腐屋が来るみたいなイメージあったじゃないですか。うんあのラッパなんだと。うんうん。なんでラッパなんだと。うん、関係ないじゃないかって話じゃないですか、うんうん。まあ大きな音が鳴るのかなと予想するんですが。あそうですね。まあ、実はあれもですね、あの、なんか、多分これノリだと思うんですけど、明治初期に、乗り合い馬車とか、鉄道馬車の、えー、業者がですね、危険防止のために鳴らしてたラッパが、ふ<う>ーぷーって鳴らしてたんですよ。お<う>で、それが、豆腐屋が、豆腐って聞こえねみたいな感じで言い始めて。<笑>あ、じゃあ俺たちもみたいな感じで。<笑>豆腐って聞こえるから、つって<笑>うん、服。それいっぱい説があって、その中の一つじゃないんですかいや、これは超有力。<笑><笑>一般説ですこれなんでこんなことが有力なんですよね。そうなんですよね。うん、っていうか、誰が気にしてこんなの調べたんだよと思いながら。<笑>ちょっと笑いながらこれもうレッスンの方でいいやと思ってて。なるほど。うん、豆腐でしたね。そうですね、うん。ちなみに自分の街の近くには未だにいますよ。甘じすかうん。まあ、むしろそこを遡って、あえてそういう売り方をしてるんですようけど。うん,う,んうん。うん、ただ、なんか、それの期限がちゃんと今も引き継がれてるかと言われると微妙で、うん、ふーって一回に普通に、普通に鳴らしちゃう人も多いらしいっていう。うんうんうん、そうでしょうね。そうですね。あわかりました。はい、なかなかレストこう、しっかりしましたね。ああ、よかったです。<笑><笑>辛い評価だけど<笑>。<笑><笑>ということで、今回のご指導は以上ですね。うん、はい。先生、ありがとうございました。俺分かんないことあるんだけど何くだらないことなんだけどさくだらないのそんなの俺に聞かないでよええー、こんなくだらないこと誰に聞けばいいんだそんなあなたのためにお答えします菊池町のなだらか向上心は毎週水曜日更新なるほど「小田かまシ」デビューこのコーナーは、小高祐介があらゆるジャンルの中から一押しな一品を選びレビューをかましていくコーナーです。今回のジャンル、お願いします。漫画。漫画。では作品名をお願いします。8番ダイバー。8番ダイバー。すぐ小高祐介にレビューをかましていただきます。はい。えー、この8番ダイバーなんですけれども、うん、週刊ヤングジャンプ、えー、主演者さんですね、はい、ヤングジャンプに掲載されている2006年41号より、連載中の、将棋、バトル漫画です。将棋、バトル漫画はい。バトルってつくのは、将棋の戦いだけではないってことですかいや、あうん、そうだね。ちょっと、あの、肉体的な戦いもあるってことですかある。お<ー>でも、メインは、あくまで、将棋に取り憑かれた人たちです。ほう<ー>。うん、うん。なので、なんて言うんですかね。まあ、この説明は後にして、うん、うん、主人公が、元奨励会の、姿くんっていう人なんですけど、奨励会というのが奨励会っていうのがですね、まあ、日本で、その、将棋、プロ将棋士を育成するための機関があるんですよ。<ー>そこが、まあ、いわゆる奨励会って呼ばれてるところで、うん、で、元、その奨励会員っていうことは、要は、プロを目指してたアマチュアなんですよ。<ー>ただ、姿くんは、あのー、ちょっと見事プロになれずにですね、試験に受からずに、うんうんただ今までの人生を全て全部最初から将棋につぎ込んできたんですよ。うん、だから将棋以外にやることが本当にわからない。ああ<ー>。だからそ。その時点で何歳の方なんですかえっとですね、もう20過ぎてる感じうんうんうん。もう一般的には就職してもいいかなという年の人ってことですね。そうですね。はい,はい。だからもう、いろいろ取り戻すには遅すぎてしまう感じにはなっちゃってるんですよ。うん、うん。まあ遅くないんでしょうけどね。うん。うんで結局、その、町の将棋差しのセンターみたいなのって結構あるじゃないですか。ご年配の方とかがよく行かれる。民間、はい、が運営しているものも多いんですけど、うん、そこで、真剣士として将棋を打つことにしたんですよ。真<お>剣士っていうのが、うん、要はその、掛け将棋をして、<お>で、勝ったらお金をもらう<お>で。そんなある日ですね、あの、秋葉原の将棋道場というか、まあ、そういう将棋差しの、民間のカルチャーセンターみたいなところで、うん、秋葉の受け師っていう、やたら将棋が強い女がいると、いうことを聞いて、その姿、早速ですね、息急いで行くわけなんですけれども、うん、超強くて、まあ、受け師って呼ばれるぐらいだから受け将棋で、もう全部姿の攻めはですね、ことごとく全部受け止められちゃって、倍返しにされて、っか日かになっちゃうもものすごい勢いで部屋で落ち込むんですよ。は、うん、将棋だけが自分の支えだったのに負けちゃったから、うん、で、あの、とりあえず気合い入れようって,言って。まずは部屋の片付けだって,って。うん、ただ、すごい汚くてですね。これ、片付けが全然測らないと。うん、でももう人に頼む時代やだよ。つって片付け屋みたいなのに電話をするんですよ。うん、で来たら、なぜかメイド姿の女の子が来た。うん、で、チラシを見直すと、そのメイド姿の女の子が。まあ、あなたのお手伝い、身の回りのさ何でもしますよっていうチラシだったんです、うん、ああ、まあ、じゃあいいかと。じゃあ適当に片付けてくれってで頼むんですけど、よく見たら、そのメイドの女の子が、あの、秋葉原の受け師さんだったんですよ。<ー>で、全然様子が変わってるんで。<ー>対戦した時はもうメガネで地味な服装だったのに、いきなりメイド姿に着替えて、あれと。受けチさんですよね。<笑>で、もうここで戦わないとダメだと思ったんですよね。うん、もう自分の全財産をボーンって持ってきて、うん、で、ちょっと一曲刺してくれた。うん、で、あなたに勝ったらもう、う僕はなんか前に進めそうな気がするぐらいの勢いで打つんですよ。うん、全身全霊で。うん、あっさり負けて。<ー>で、笑顔でその全部各瓶詰の1 0の0円差とかを全部持っていかれてです、ね、うん、50万ぐらいなんです。うんで、スカンピンになるわけですね。で、まぁ、あ、ここが、要は、スタート地点で、まだそれって、1話2話ぐらいですか 1>, ?1 話2話ぐらいです、ね。ええー。で、まぁ、あ、話のあらすじとしては、こんなところなんですけど、うん、この作品の描写がすごい面白くてですね、うん、普通に、ただ将棋って、結局、ボードゲームなんで、うん、素人だって、やってない人は全然わかんないじゃないですか。わかんないですよね。でも、それを、こう、うまく、なんて言いますかね、普通このバトル漫画ってバーンって投げられたらダメージが伝わるじゃないですか、うん、もう一曲ごとに曲面が変わるごとに、ダメージがめちゃめちゃ伝わる描写なんですよ、顔面の遊びとか、<う>気持ちの描写とか、あとはセリフの文字の大きさもそうですけど、なんかもう本当考えられてるんでしょうね、僕もそんなに将棋めちゃ詳しいわけじゃないですけど。うん今まずいんだとか今優勢なんだとかここからどうすればいいのかとかっていうそういう葛藤をひっくるめて全部よく伝わるんですよね<ー>、うん、あのバトルっていうキーワード最初の方に出たんですけど、えー、そう直接的なバトルっていうのは流れ上そういう展開があるってことですか毎回いちいち戦うわけじゃないんですよねそうですねうん、うん、一応、あのー、最終的にその姿君んあのメイドさんが組んで挑んでいく相手がいるんですけれども、うん、気象会て言うんです、けど、うん、そこの気象会がですね、あのー、こっちの怖い系の人たちといろいろつるんでて、そこに挑んでいく過程でですねどうしてもその殴り合いだとか、<笑>でも将棋を指しながら例えば鼻血出したりとか。うん全然ありますからね。なんかぶっ倒れてゲロ吐いちゃったりとか。あ、そういう風にわざと見せてるってことなんですかそうです。でも、まあ、漫画の中のキャラクターたちが言うには、将棋に負けたら、本当にこんぐらい悔しいんだな。うん、なんか K1 ファイターとかは、それは肉体の地上ナンバーワンを決める戦いだけど、うん、将棋は頭脳格闘技戦のナンバーワンを決める戦いだと、うんで。それをちゃんとこう、絵で、描写で説明してくれてる漫画が、8ワンダイバーだはあ、なるほど。軽い気持ちで一巻買ったらもう22巻で。<笑>そんなに出てますか。<笑>出てます。<笑>ではですね、星の数を。はい。最大5つ星ですが、いくつですか。5つ。5つ。ちょっと表紙がね、うん、あのこれから買われる方もしあのちょっと興味を持って買ってみようかなと思った方、うん、表紙がすごいメイドの絵が多いんですごいオタクっぽい感じは確かにするんですようん、うん、撮りたいかもしれないですけど取っちゃえ絶対面白いから<笑><笑>誤解しないでねってことですねそうです、うん、よく僕が本屋で買う時にレジの子が可愛いいと誤解しないでねって思いながら<笑> 500いくらを払ってましたなるほど。はい。わかりました。重要なところでしたね。重要です。<笑>危なかった今。<笑>ということで、今回は漫画というジャンルの中から、八チダイバーという作品をレビューしました。以上、小高橋レビューでした。エンディングのおだかはい、ということで第66回も終わりを迎えようとしております。はい。ね伊豆に行ってきましたか行ってきましたよ。行ってきましたね。うん。あの、そこでもちろんカメラ持って行きましたよね。持ってった。持ってきますよね。釣り橋とかなんか渡っちゃもうパチパチ撮っていたでしょう。そうですね。うん。ま、次回はですね、またカメラの話を、うん。できたらしたいなと思っております。そうですね。うん。こぼれ話なんかもね、うん。絡めてね。こぼれ話ありましたよくよく考えたらあそこも行ってたなっていうのが今ちょっと出てきちゃいました出てきちゃいましたか出てきちゃいましたもうだって何か食べて宿行って何か食べて帰ってきたみたいな感じになっちゃってましたからねちょっとねうまいことまとめて話そうと思ったらこぼれちゃってわかりますじゃあそのこぼれ話次回見ということですねはい伊豆に行ってきたということはですねお土産なんかもあるんじゃないかなと。ま、詳しくはですね。横断歩道のオクラ。えリンクページから行きます。横断歩道のオクラというサイトで、えこのオタカルチャが更新された数日後におそらく、えこの件に触れた話が配信されるかなと思いますので、ぜひですね、聞いてみてください。えそして、もう詳しいことは言えませんが、キーワードを言っていいですかあうん、いいよ。じゃあ、オらカの口から言いましょうか。はい。キーワードをどうぞ。小高の。お、小高の。おな<ー>ん、ね、<笑>でしょうね。小<笑>高の気になるという方は、うん、後日更新される、横田ほどのオクラのエントリー、聞いてみてください。ね、はい、はあ。ということで、何か、その、言い残したことありますいや、小高の。<お><笑>何が<笑><笑>この番組、嫌でも「おだか」という言葉が何回も入ってきますからね、一回数えてみたいですけどね、一回分で何回「おだか」というのか、「おだカルチャー」とかね、「おだかろうの」とかね、エンディングの「おだか」ですからね、そうですねくどいくどいなぜひね名前だけでも覚えて入っていただきたいですよね。ななんかでしょうねそれれ売ていい芸人のはということで。えー、先ほどキーワード言いましたけれども、えー、もう一度言います。詳しいことは、インクページからいけるオーー断歩道の蔵の後日更新されるエントリーを聞いてみてください。はい。ということで、小田カルチャーは2週に一度の水曜日更新です。それではまた次回をお楽しみに。さよなかー小田かー小田カの小田カの。小田カの。小田カのら。小田カのーー。小田カの。小田カの。小田カの。小田カの。小田小田小田小田小田小田小田小田小田小田小田小田小田小田小田小田小田小田小田の。